0: Dica do mestre, antes de fazer a prova, procure ouvir esse podcast, eu dou algumas dicas, algumas orientações, conteúdos novos, e mais ainda, procure anotar, faça um roteirinho do que você ouve nesse podcast, porque aí você vai ter condições maiores e também melhores de entender o conteúdo, no papel, visualizando a informação, as coisas ficam mais fáceis, fica a dica, um abraço. Título: Revisão de conteúdos para a prova de Filosofia da Ciência. Quando nos propomos a estudar a filosofia da ciência. É claro que surgem várias nuances e questionamentos extremamente legítimos, extremamente adequados para uma correta interpretação do que é a filosofia da ciência, qual é o seu papel no diálogo com a sociedade, com o mundo contemporâneo, Quais são, por exemplo, os desafios que ela enfrenta no que tange à questão e ao papel da própria tecnologia e no diálogo dela com a sociedade, com os problemas humanos. Então, é sempre uma oportunidade muito interessante tratarmos dessas questões, porque elas são muito atuais. Cumpre esclarecer que a filosofia da ciência, num primeiro momento, é uma disciplina do conhecimento filosófico, ou seja, a filosofia da ciência é uma disciplina da própria filosofia, como eu disse, do conhecimento filosófico. E ela tem um papel específico, qual seja? O de investigar a natureza, a atuação da ciência no mundo contemporâneo. Né? Esse verbo investigar é próprio da, da filosofia, né? A filosofia investiga investiga o que? O seu objeto, que é a própria ciência, no diálogo com o mundo contemporâneo. A, a filosofia da ciência também é um modo de se pensar a realidade, é a tentativa que nós temos de analisar o emprego, a atuação da ciência nas questões humanas e nas questões sociais. Por exemplo, a questão da pandemia a questão da eutanásia, o aumento da população. Então é, é muito interessante porque quando estudamos a sociedade e o próprio homem, nós percebemos que a ciência tem um papel fundamental aí, ela tem um papel ético, ela tem um papel moral e ajudar essa sociedade a ser mais digna a ser um espaço de melhor ambientação. Então, é interessante resgatarmos esses três princípios da filosofia da ciência como disciplina. Trata-se de uma disciplina de conhecimento filosófico, seu papel é investigar a natureza da ciência no mundo contemporâneo, e também é um modo de pensar a realidade, a análise da ciência nas questões humanas e sociais. E a filosofia da ciência, como disciplina da filosofia, surge na Grécia, aproximadamente no século V com Sócrates, antes de Cristo, e ela tem um propósito que se estrutura em duas perspectivas. A primeira, o propósito é a argumentação dos conceitos das palavras, dos termos. né? Ela toma muito cuidado em analisar os argumentos que serão utilizados na análise da realidade. E também a filosofia vai ter, e a própria filosofia da ciência, um propósito de compreender esses conceitos. Isso é muito importante, porque os, ao cientista cabe não apenas saber argumentar, mas compreender aquilo que ele argumenta, o uso dos termos, então, a filosofia da ciência vem definir melhor o papel do cientista no mundo contemporâneo. E como que se faz, prezado internauta, esse dinamismo? Como que a filosofia da ciência age? Como que é a reflexão filosófica? O que ela precisa conter? O que ela precisa contemplar? e podemos, de uma maneira muito didática, indicar aí três exigências. A primeira exigência da a reflexão filosófica. Ela deve ser crítica, ou então, como nós vimos nas aulas, deve haver o critério da criticidade, ou seja, a capacidade de desenvolvermos uma análise crítica. E a crítica é constituída tanto pelos aspectos positivos quanto pelos aspectos negativos de uma realidade, de um objeto, de uma situação ou de um contexto. Então, guarde bem criticidade o levantamento dos aspectos positivos e negativos de uma situação, conjuntura ou contexto. A segunda exigência de uma reflexão filosófica, internauta, é a radicalização. Né? radicalização para nós em filosofia significa a capacidade da pessoa fazer uma análise e ir até o fundo da questão olha que interessante radicalização vem de raiz então é a capacidade da, do pensamento científico ir ao fundo, né? ir à raiz do problema tentando identificar a sua natureza, não tem nada a ver com questões ideológicas de esquerda ou direita, radical de direita, radical de esquerda, não. A dimensão que nós nos referimos aqui é no plano da verticalidade e não da horizontalidade. Então, radicalização, você tem a, a, a postura, o propósito de ir ao fundo da questão, ao âmago da questão, à raiz da questão que se apresenta. Então, já vimos. Duas exigências, a criticidade, a segunda a radicalização e a terceira é a universalidade. Ou seja, nós temos que sempre considerar que as questões humanas, sociais, são universais. Os problemas que o homem brasileiro enfrenta também são problemas em outros países, de outros continentes, e a reflexão da ciência deve ser universal para todos os homens, de todas as regiões e todas as culturas e não só ficarmos presos em questões paroquiais, em questões circunstanciais. OK? Um ponto importante das aulas que nós tivemos ao longo do curso fez menção à temática senso comum e conhecimento científico. De primeira instância, eu posso garantir que senso comum e conhecimento científico, é claro, são posições, são realidades distintas, mas são também modos diferentes de se analisar a realidade. O senso comum está no campo da doxa, com X, da opinião, do, da interpretação subjetiva das pessoas. Cada um tem, é claro, o seu direito de expressar a sua opinião, a sua visão de mundo. Já o conhecimento científico não é tão subjetivo. O conhecimento científico é objetivo. Então, se fôssemos fazer uma análise comparativa, né, ambos são modos de se analisar a realidade. O senso comum é o um modo subjetivo, pessoal, interno, da pessoa, de analisar a realidade. O conhecimento científico ele sai da subjetividade e entra no campo da objetividade. A ciência não pode tomar partido, ela analisa a realidade a partir das relações de causa e de efeito. Agora, eu quero até deixar muito bem registrado nesse podcast, internauta, não significa que o conhecimento científico seja mais importante do que o senso comum. Não, guarde bem isso. Ambos são modos diferentes de você interpretar o contexto, a realidade em que nós vivemos. Ok? Com isso, quando nós falamos, então, de senso comum, em sociedade, em mundo contemporâneo, um ponto também que eu gostaria que você retomasse nas suas recordações, nos seus estudos, é a respeito, são dois pontos. Um é o papel da tecnologia dentro do pensamento científico e o segundo é a questão da filosofia da ciência nos dias atuais. Sabemos que a tecnologia, desde os tempos mais imemoriais da história da humanidade, tem o seu valor. Quando o homem descobre o fogo, quando o homem descobre a agricultura, quando o homem descobre as pedras e transforma tudo isso em tecnologia, isso significa que a, a própria tecnologia em si tem o seu valor. Se você, por exemplo, pegar o termo técnica em latim, ou melhor, em, em grego, o termo é escrito e pronunciado como tecne ou tecné que significa ferramenta. Então, olha que interessante, a própria palavra tecnologia já se autodefine como uma ferramenta a serviço da ciência. Então, não é a tecnologia que vai determinar qual é o papel da ciência. Não, é a ciência que vai fazer uso da tecnologia, dessa ferramenta, desse instrumento, para se resolver os problemas pessoais, e da sociedade. Então, o papel da tecnologia na ciência possui dois valores que fiquem muito claros para você. O primeiro é o valor, como eu já disse, instrumental. A técnica é e sempre será uma ferramenta. O outro valor da tecnologia dentro do universo científico é um valor social. Exato. Porque a técnica aliada à ciência vai ter o propósito, vai ter a missão de resolver conflitos que surgem na vida em sociedade. Então, de nada adianta uma sociedade em que a ciência é muito evoluída, de nada adianta uma sociedade em que, em que a tecnologia é de ponta, se a ciência não faz uso da tecnologia para resolver problemas sociais, problemas que afligem grande parte da população. E, com isso, nós entramos no tópico final dessa nossa breve exposição, que trata da filosofia da ciência nos dias atuais. E, em meio a várias correntes filosóficas contemporâneas, né, muitas vezes a pessoa... E vários alunos perguntam, mas, professor, por que, que tem tantas correntes filosóficas no mundo hoje? Né? Isso se deve... Uh, internauta, porque a própria humanidade evolui, né? as instituições uh, crescem, a, a sociedade progride, e é claro que as relações vão se tornando mais complexas, mais desafiadoras, então é perfeitamente compreensível que você tenha várias correntes, da filosofia no mundo contemporâneo, tentando interpretar aí, uh, situações, contextos e desafios. A título de exemplo, eu citaria o Círculo de Viena, que é um, uma área, uma expressão da filosofia né, que vai se dedicar à análise, olha que interessante, da ciência, do papel da ciência, o Círculo de Viena, o papel da lógica na argumentação, no raciocínio, da análise dos problemas e o papel da linguagem ou seja, como que o homem uh, utiliza a linguagem como uma forma de resolver os problemas sociais aliados à ciência. Então, o ciclo de Viena, eu quis citá-lo porque ele é uma das expressões das correntes filosóficas contemporâneas extremamente atuais porque se propõe a analisar esse tripé, a ciência, a lógica e a linguagem. Ok? Espero que você tenha gostado dessa breve exposição. Eu falei muita coisa em pouco tempo. A sugestão é você seguir a dica do mestre, anotar direitinho e rever as aulas para uma melhor compreensão. Okay? Um grande abraço! Muito bem, chegamos ao final dessa aula e agradeço muito a sua companhia, a sua audiência e espero você em uma próxima oportunidade. Um grande abraço!